0: 2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
1: Wir sind
2: die Leute vom Handwerk. Gehen dahin, wo es schmerzt.
3: Die Lage am Ausbildungsmarkt ist schwierig und macht mir große Sorgen.
1: Immer mehr junge Menschen in Deutschland entscheiden sich für ein Studium. Viele quellen sich durch, ohne Garantie auf einen Job.
4: Also mir persönlich wurde das erst im Studium bewusst, dass ich wahrscheinlich später weniger verdienen werde als mein Bruder, der Handwerker ist.
2: Ohne uns geht nichts.
5: es ist so, dass zwei Jahren nach Studienabschluss in vielen Bereichen, übrigens sogar der Naturwissenschaften, aber auch der Geistes- und Kulturwissenschaften, die Menschen sehr schlecht verdienen. Wir sind
6: die
7: wir haben einfach zwei Probleme. Das eine ist die Demografie und zum anderen, ist ist die Akademisierung. In Deutschland ist ja keiner mehr was wert ohne Abitur.
5: Wir brauchen, glaube ich, generell eine andere Einstellung zu handwerklichen, sozialen, gestalterischen Berufen.
7: Wir brauchen wieder mehr Meister und
2: weniger Master.
0: Was willst du werden? Wenn der Schulabschluss naht, stehen alle Jahre wieder tausende junge Menschen vor dieser Frage und beantworten sie anders als im Kindergartenalter. Da stehen noch Müllmann, Feuerwehrmann und Bäckerin hoch im Kurs. Wer dann nach dem Schulabschluss die Wahl hat, entscheidet sich dann häufig doch für Tierarzt oder Ingenieurin. Erst einmal ein Studium. Wenig verwunderlich, denn in Ansehen, Einfluss und Einkommen stehen im Durchschnitt die, die studiert haben, besser da. Gleichzeitig klagt die Industrie über Fachkräftemangel, Pflegeeinrichtungen, über Unterbesetzung und wer einen Handwerker braucht, kann sich auf eine lange Warteliste setzen lassen. In der Pandemie scheint sich da etwas zu ändern. Auf einmal werden bislang wenig wertgeschätzte Berufe systemrelevant und die die sie ausüben, beklatscht. Studieren oder verlieren die Zukunft der Ausbildungsberufe haben wir heute getitelt und fragen, wie weit reicht die neue Anerkennung für nicht-akademische Tätigkeiten? Können Ausbildungsbetriebe mit einer Bewerberschwemme rechnen und Pflegekräfte endlich mit angemessener Bezahlung? Begeben wir uns zuerst in einen Ausbildungsbetrieb. Andrea Bonhagen war für uns in einer Schlosserei in Taunusstein. Und siehe da, die Aussichten im Handwerk sind gar nicht
8: überall schlecht. Timothy Mannig ist 14 Jahre alt und macht ein Praktikum bei der Schlosserei Philipp Ebel und Sohn. Er bedient völlig selbstständig in der großen Werkstatthalle die Stanze. Das ist eine Art großer Locher für Metallblechen.
9: Ja, da habe ich da hinten die Schiene, wo ich anlegen kann. Und dann brauche ich es bloß reinlegen und dann kann ich einfach stanzen.
8: Timothy trägt das Logo der Firma an der blauen Kleidung und ist in seinem Element. Die zugeschnittenen und gelochten Bleche gehen zurück an den Kunden, eine Elektrofirma, die sie dann als Abdeckungen an Klimaanlagen schraubt. Ein anderer Mitarbeiter biegt Winkel in Metallleisten. Die sind für Radarfallen. Präzisionsarbeit, sagt Claudia Ebel von der Schlosserei, die mich durch die Werkstatt führt.
6: Wir machen viel sehr feine, filigrane, sehr genaue Sachen, die eben bis zehntel, 10. hundertstel Millimeter genau sein müssen.
8: Fräsen, Sägen, Stanzen, Schneiden macht alles Spaß, sagt Timothee Mannig. Wir gehen zum Reden in den ersten Stock. Der Junge ist ein heller Kopf, das merkt man gleich. Die Schulnoten?
9: Zwischen 1 und 3.
8: Trotzdem will er nicht studieren.
9: Ja, Schule ist eigentlich nicht so mein Ding. Nicht noch mehr Schule. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich mache Abi, die drei Jahre, das ist mir einfach zu lange. Und ich versuche eigentlich dann nach der 10. direkt mit der Ausbildung zu beginnen. Anfangen mit Geld verdienen, arbeiten drinne jetzt am Computer sitzen, das wäre zum Beispiel gar nicht meins, sondern ich brauche eigentlich einfach was Handwerkliches.
8: Timothy geht in die neunte Klasse, ist froh, dass er trotz Corona zwei Wochen das Praktikum machen kann. Er hat das Auge und die Hände für die Präzisionsarbeit. Noch hat er ein Jahr Zeit, sich zu entscheiden, aber eins weiß er genau.
9: Kein Abitur machen, was vielleicht nicht für alle Berufe dann so von Vorteil ist. Schon ein eigenes Haus, ein eigenes Auto Selbstständig sein. Seine
8: Eltern finden das gut.
9: Die finden es cool, weil ich sag mal so im Umfeld der Familie sowas wie Schreiner so haben wir schon. Metallbau interessiert mich zum Beispiel mehr als Schreiner. Die finden den Beruf eigentlich auch sehr cool.
8: Claudia Ebel ist Prokuristin und kaufmännische Leiterin und auch für das Personal zuständig.
6: Sie sagt über Timothy Das ist ein Traum vom Azubi. Dass viele studieren, zu denen das gar nicht passt. Das ist schade, weil ich denke, auch gerade für viele Jungs 14, 15, 16 den tut das sehr viel besser, auch körperlich mal zu arbeiten, eine Struktur hier kennenzulernen. Wir erleben, dass die jungen Leute das sehr gerne mögen, diese festen Zuständigkeiten. Es ist nicht leicht, Azubis zu finden
8: und durch Corona noch schwieriger geworden. Sonst ist die Firma zu Infotagen an Schulen gegangen. Das hat gut funktioniert. Eine Gesamtschule kommt sonst auch einmal im Jahr vorbei. Auch Praktiker helfen, damit vielleicht entsetzte Eltern einen Einblick bekommen.
6: Für junge Leute gibt es gute Aufstiegsmöglichkeiten, sagt Ebel. Die Führungsebene hier, das sind drei junge Männer, die alle die Ausbildung gemacht haben zum Metallbauer und dann entweder auf die Technikerschule gegangen sind oder ihre Meisterprüfung gemacht haben und die jetzt in der Führungsebene arbeiten und durchaus auch Geld verdienen. Den Familienbetrieb Philipp Ebel
8: und Sohn gibt es seit fast 100 Jahren. Inzwischen sind es 32 Mitarbeiter, die hauptsächlich Blechteile für Maschinen machen. Die Auftragsbücher sind voll. Die Metallbaubranche gilt als krisensicher. In Betrieben, die für Privatkunden Metall schneiden, ist noch
6: mehr los. Bei denen boomt es, weil jeder sich sein Haus und seinen Garten jetzt schön macht. Ja? Und neue Zäune baut und neue Terrassengeländer. Und da arbeiten wir ja auch zu. Aber ich weiß von Kollegen, die mir gesagt haben, sie können für dieses Jahr keinen Auftrag mehr annehmen.
8: Timothy bekäme hier 600 Euro im ersten Lehrjahr, 900 im vierten. Das würde ihm erstmal reichen.
9: Ich könnte es mir vorstellen, gucken, was die Rückmeldung wird von den Mitarbeitern und der Firma hier. Mir macht es halt sehr Spaß.
8: Sagt Timothy
0: im Bericht von Andrea Bonhagen über eine Schlosserei aus Taunusstein froh über eine engagierte Nachwuchskraft, die demnächst kommen wird. Aktuell wird übrigens noch ein Azubi gesucht bei. Ebel, Schloss bei der Ebel, Schlosserei. Thomas Reichert von Haxenreichert in Frankfurt-Höchst ist Obermeister der Fleischerinnung frankfurt darmstadt offenbach Guten Tag, Herr Reichert. Schönen guten Abend. Warum sollen sich denn junge Menschen für eine Ausbildung in einer Metzgerei interessieren?
5: Weil es ein interessantes Handwerk ist und bleibt. Und äh, weil ich glaube, dass es immer seinen Mann nährt. Seinen Mann? Oder die Frau.
0: Ach, okay, nehmen Sie auch. Äh, Sie bilden aber in Ihrem Betrieb nicht aus. Warum?
5: Ja, ich habe in den 30 Jahren, in denen ich Auszubildende im Betrieb hatte, etwa 60 Menschen zum Berufsstart verholfen. Nun hat sich allerdings die Situation im Fleischerhandwerk in den letzten Jahren stark verändert. Das heißt, die Betriebe sind immer sehr, sehr viel spezieller geworden und das hat dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, da ich nicht mehr das komplette Ausbildungsspektrum abdecken kann, dass die Ausbildungsordnung fordert, das Ganze dann nicht mehr zu machen.
0: Sie haben also 13 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und keine Azubis, wenn sich jetzt trotzdem welche bei Ihnen bewerben, wo landen die?
5: Das ist kein Thema, ich, da ich ja Obermeister bin. Wir haben einen Pool äh, innerhalb unserer Innung und da geben wir dann die äh, Bewerbung rein und von den 59 Betrieben, die aktuell in der Innung sind, in Frankfurt, Amstadt Offenbach, bilden etwa die Hälfte aus und da können wir im Grunde jeden Auszubildenden, der entsprechend qualifiziert ist, auch einen Ausbildungsplatz anbieten und äh, das deckt sich immer ganz gut an mit Nachfrage und Angebot.
0: Wenn Sie sagen, die Tätigkeiten sind zu spezialisiert, dass man das gar nicht mehr unbedingt in einem Betrieb hinbekommt. Sie können zwar die Bewerber, Bewerberin weiterreichen, aber heißt das auch, die Anforderungen oder an, an die Ausbildung, die Ausbildungsordnungen sind vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß?
5: Ja, das heißt es. Es ist tatsächlich so, dass die Ausbildungsordnung, die aktuell gilt, 25, 30 Jahre alt ist und damals haben sich Betriebe einfach noch anders dargestellt. Das ist damals schon ein bisschen stärker aufgeteilt worden, oder dieser Spezialisierung der Rechnung zu tragen. Und das ist heute natürlich noch sehr viel stärker gefragt. Also es ist beispielsweise so, dass in meinem Betrieb zwischenzeitlich ein Teil der Ausbildung, beispielsweise das Zerlegen, ausgelagert ist an unsere Zulieferer, die zwar auch hier regional tätig sind, die aber diesen Teil der Arbeit, der früher natürlich in Fleischereien geleistet worden ist, komplett übernommen haben. Und das bedeutet natürlich, dass ich im Zweifelsfall einen Partnerbetrieb finden muss für den Auszubildenden oder schaue, dass ich in einem Betrieb, der das noch darstellt, dadurch, dass wir natürlich in der gesamten Region aufgestellt sind, das heißt auch in den Landkreisen, halt also einfach noch Betriebe haben, die das darstellen können, dann die entsprechenden Interessenten unterbringen können. Aber
0: Sie sind ja eben nicht nur in Ihrem Betrieb aktiv, sondern Sie haben den Blick auch darüber hinaus, allein schon durch über Ihre Obermeistertätigkeit. Wie müsste sich denn die Ausbildung verändern? Herr Reichert, dass es vielleicht wieder zeitgemäßer wäre?
5: Also ich glaube, dass wir für die Zukunft viel mehr quasi allgemein ausbilden müssen. Das heißt, dass wir eine Basisausbildung anbieten müssen, die etwa zwei Jahre beanspruchen könnte, wo halt im Blockunterricht die theoretischen, das theoretische Rüstzeug mitgegeben wird und in den Betrieben dann die entsprechenden Schulungen stattfinden die halt im Allgemeinen liegen und das dann halt speziell, so wie das mit Trainingprogrammen bei der Industrie halt einfach auch gemacht wird, im Anschluss dann auf ein Training on the Job in den Betrieben halt einfach stattfindet. Ich glaube, das ist sehr viel sinnvoller. Das würde auch vielen, die vielleicht heute mit der dreijährigen Ausbildung noch hadern, den Einstieg. Erleichtern, dass man sagt, man hat nach diesen zwei Jahren schon etwas, womit man ähm, arbeiten kann und äh, was einem auch zukunftsträchtig zur Seite steht. Aber man kann natürlich noch mit Zusatzqualifikationen dann bedeutend weiterkommen. Wir haben es ja gerade in Ihrem Einstiegsbeitrag schon gehört, mit ähm, nach drei Jahren dann halt mit der Aussicht auf eine Meisterprüfung, die dann noch anschließend abzulegen ist, sich auch selbstständig machen.
0: Aber wir haben ja eigentlich schon dieses duale Ausbildungssystem, was sich ganz gut bewährt mit Berufsschule und Aber derzeit auch im Betrieb, würde das dann ausgesetzt?
5: Nein, auf gar keinen Fall. Das duale Ausbildungssystem ist das beste Ausbildungs Ausbildungssystem, das man sich weltweit vorstellen kann. Und das, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, bedient sich ja genau der Mittel, der Mechanismen, die im dualen Ausbildungssystem vorgegeben sind. Nämlich ein Teil in der Schule, das theoretische Rüstzeug und praktisches Rüstzeug, aber eher allgemein in den Betrieben.
0: Und das Theoretische, da könnte man verschiedene Berufsgruppen dann zusammenfassen?
5: Würde ich so nicht unbedingt sagen. Also jetzt Fleischer, das heißt Fleischer, Fleischerinnen oder halt einfach auch Verkäufer, Verkäuferinnen, kann man natürlich in diesem Bereich zusammenschulen. Die Lebensmittelhandwerke, beispielsweise die Bäcker, das ist auch schon zum Teil so gemacht worden, da wo nicht mehr genug Auszubildende da war, dass man das erste Jahr, wo es halt um Hygiene im Speziellen geht zum Beispiel, das zusammengefasst hat. Das wird in der Zukunft halt noch auf diese Art und Weise besser handelbar sein. Aber über Lebensmittel hinaus natürlich nicht. Sie können ja keinen Werkzeugschlosser und Metzger zusammenschulen in der Berufsschule. Es geht
0: Jetzt haben Sie eben schon mal angedeutet, es gibt auf jeden Fall in Ihrem Bereich genug Bewerber, Bewerberinnen für die Ausbildung. Man hört aber gleichzeitig durch Ernährungsgewohnheiten, die sich ändern, dass die Metzgereien ein bisschen zu kämpfen haben. Also wie ist jetzt zum Beispiel eben diese Metzgereibranche, Fleischbranche in Ihrem Bereich Frankfurt, in Ihrer Region Frankfurt, Darmstadt, Offenbach aufgestellt in Sachen Auszubildende im Verhältnis zu anderen Branchen?
5: Also wie schon gesagt, die Fleischereien decken ja nur einen kleinen Teil der Nahrungsmittelbranche ab, das sind so circa 20%. Und äh, hier deckt Angebot und Nachfrage sich äh, sehr, sehr genau. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, ist die Veränderung, die Sie bei der Ernährung feststellen. Nach wie vor sind es ja 95 Prozent der Menschen, die mit großer Lust, Liebe und Leidenschaft und Freude auch äh, Fleisch und Fleischwaren essen. Also insofern kann es vielleicht sein, dass sich die Angebotsformen verändert haben, also ergänzend zu den Fleischereien. Das heißt über den Handel und über Geschäfte, die halt ähm, über Migrationshintergrund jetzt zwischenzeitlich an den Markt kommen und da... Gruppen bedienen, aber es ist nicht so, dass weniger Fleisch gegessen wird. Der Fleischkonsum an sich, der ist die letzten zwanzig Jahre gleich geblieben.
0: Das heißt, Sie stehen auch in der Ausbildungsordnung oder in den Ausbildungszahlen in den anderen im Verhältnis zu anderen Branchen besser da sogar?
5: Also ich würde auch sagen, was jetzt die Ausbildungsquote in den Betrieben angeht, stehen wir sehr gut da. Wir haben ja 50 Prozent der Betriebe, die Auszubildende in den Betrieben selber haben, die das anbieten. Und wir haben pro Jahrgang etwa 30 Jungs und Mädchen, die halt diesen Beruf lernen und dann halt fertig quasi an den Markt kommen. Und wenn man mal die Ausbildungsquote jetzt in eine Relation setzt, oder mal hochgerechnet, klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, in relativen Zahlen ist die Ausbildungsquote in der Industrie und in Handelskammer zu Frankfurt meine bedeutend schwächer, als es jetzt beispielsweise im Fleischereigewerbe der Fall ist. Also in der IHK sind 100.000 Betriebe, 3.000 davon bilden aus, 3.500 pro Jahrgang werden da fertig und es ist eine Quote, die liegt dann ne, bei drei Prozent ungefähr ne? und mhm. wir sind bei 50 Prozent, was die Betriebe angeht. Und da sind wir schon sehr stolz drauf, dass wir das immer noch alles selbst so hinbekommen.
0: Die Ausbildungen in der Fleischbranche läuft und zählt noch was auch in Zeiten, wo es vegane und vegetarische Ernährung gibt. Thomas Reichert, Obermeister der Fleischerinnung Frankfurt-Darmstadt-Offenbach. Vielen Dank. Und von Haxen Reichert in Frankfurt-Höchst. Studieren oder verlieren? Die Zukunft der Ausbildungsberufe der Tag in H2 Kultur. Ausbildungsberufe werden übrigens noch attraktiver durch die, die helfen und die man gar nicht sieht, aber dennoch bemerkt. Die Heinzelmännchen, die der Sage aus dem 18. Jahrhundert nach den Handwerkern nachts
1: bei der Arbeit helfen. Wie war zu Köln es doch vor dem mit Heinzelmännchen so bequem? Denn war man faul, man legte sich hin auf die Bank und pflegte sich. Da kam bei Nacht eh gedacht, die Männlein und schwärmten und klappten und lärmten und rupften und zupften und hüpften und trabten und putzten und schabten und eh ein Faulpelz noch erwacht, war all sein Tagewerk bereits gemacht. Die Zimmerleute streckten sich hin auf die Spähen und reckten sich, indessen kam die Geisterschar und sah, was da zu Zimmern war, nahm Meißel und Beil und die Säg in Eil und sägten und stachen und hieben und brachen, berappten und kapten, visierten wie Falken und setzten die Balken. Ehe sich der Zimmermann versah, klapp, stand das ganze Haus schon fertig da. Beim Bäckermeister war nicht Not. Die Heinzelmännchen backten Brot. Die faulen Burschen legten sich, die Heinzelmännchen regten sich und ächzten daher mit den Säcken schwer und kneteten tüchtig und wogen es richtig und hoben und schoben und fegten und backten und klopften und hackten. Die Burschen schnarchten noch im Chor. Da rückte schon das Brot, das Neue, vor.
0: Wertschätzung kriegen Sie bei uns, die Heinzelmännchen, die kleinen Helferlein in H2 der Tag. Weniger wertgeschätzt sind trotz Heinzelmännchen die Ausbildungsberufe in unserer Gesellschaft, obwohl viele Handwerker sicher mehr verdienen als Absolventen irgendwelcher Orchideenstudiengänge. Für manche Ausbildungsberufe wird in Zukunft eine Akademisierung angestrebt, zum Beispiel für Hebammen oder zumindest diskutiert, zum Beispiel für Erzieher und Erzieherinnen. Warum nicht gleich alle Berufe zu akademischen Fächern machen? Während wir hier leise das Lob der Ausbildungsberufe summen, würde mein Kollege Ulrich Sonnenschein das Studium für alle begrüßen.
10: Bildung ist ein Grundrecht, natürlich. Und doch ist das Studium an einer Hochschule ein Privileg. In anderen Ländern muss man teuer dafür bezahlen. Bei uns fallen keine Studiengebühren an. Das System allerdings basiert darauf, dass nur ein Teil der Schulabgänger für ein Hochschulstudium qualifiziert ist und ein Großteil sich anderen Ausbildungswegen zuwendet. Dabei ist das Studium nicht nur der Weg zu einer gesellschaftlich angeseheneren Position. Es ist auch die einmalige Möglichkeit, sich intensiv mit Dingen zu beschäftigen, die keinen direkten Nutzen haben oder in der Anwendbarkeit aufgehen. Jeder, egal ob zukünftiger Maurer oder Rechtsanwalt, sollte die Möglichkeit haben, Dinge zu lernen, die er nicht braucht, mit Dingen umzugehen, deren Nutzen sich nicht unmittelbar erschließt und dadurch seinen Horizont zu erweitern. Denn Bildung ist ein Weg, zur eigenen Zufriedenheit zu gelangen. Je höher der Bildungsgrad, desto niedriger die Gefahr, sich zu langweilen. Denn was die Universitäten anders als die Schulen vermitteln, ist die Art und Weise der tieferen Einsicht, das konzentrierte, forschende Verständnis. Eine gebildete Gesellschaft neigt somit weniger zu destruktiven Tendenzen, weil jeder die Chance hat, individuelle Erfolge zu erleben. Natürlich ist nicht jeder gleichermaßen dazu in der Lage, Lerninhalte aufzunehmen. Dem muss das gewählte Studium Rechnung tragen. Ein Arzt oder Anwalt wird länger studieren, ein Maurer oder Elektriker weniger lang. Ebenso muss sich das Verhältnis von Praxis und Theorie unterscheiden. Ein Bäcker muss weniger über die Anbauflächen des Weizens wissen, dafür aber mehr über Reaktionsweisen verschiedener Mehle und Backmischungen und deren Handhabung. Er wird nur einen Teil seines Studiums im Hörsaal, einen anderen in der Backstube verbringen. Und doch ist die Theorie Teil seiner Ausbildung. Auch bei der dreijährigen Lehre gibt es einen deutlichen Theorieanteil. Wenn also jetzt ein Bäcker sechs Semester studiert, um sein Handwerk zu erlernen, dann profitiert er nicht nur von dem deutlichen Praxisbezug seines Studiums, sondern auch von dem offenen universitären Umfeld. Vielleicht schaut er mal in eine Literaturvorlesung hinein oder analysiert Texte kulinarischer Natur. Er soll sich nicht zum Literaturwissenschaftler wandeln, hat aber die Chance der persönlichen Grenzüberschreitung. Das ist keine Zeitverschwendung, sondern eine lohnende Investition in die Ausbildung einer Persönlichkeit. Auch heute erinnert jeder Hochschulabsolvent im späteren Beruf nur noch einen Bruchteil dessen, was er in den Seminaren einmal gelernt hat. Das Studium als Erfahrung allerdings erinnert er immer wieder, kommt in Gesprächen darauf zurück und speichert es als wertvolle Zeit ab. Warum wollen wir diese Erfahrung nicht jedem ermöglichen?
0: Also dann doch studieren, Studium am besten für alle, sagt Ulrich Sonnenschein. Ist doch sinnvoll, denn die Akademiker und Akademikerinnen sitzen an den Schalthebeln der Macht und sorgen so füreinander. David Goodhart, Journalist und Autor, gerade erschien sein Buch Kopf, Hand, Herz. Was wir verlieren, wenn alle studieren. Guten Tag, Herr Goodhart, nach London. Guten Tag. Akademiker verdienen besser, sie haben mehr Einfluss, also ist der Trend hin an die Hochschulen doch nur gerechtfertigt?
2: Ja, für manche das geht, aber für viele andere das geht nicht. Wenn man 50, 60 Prozent aller Schulabhänger im Universität gehen, das, das es ist ganz anders. Die Absolventen von die Elite, Universitäten, sie bekommen die besten Arbeitsplätze, gute Entlohnung, Hochstatus und so weiter. Aber die meisten anderen bekommen das nicht. Für viele es wäre viel besser gewesen, einen guten Handwerkjob zu kriegen. Und wenn man, wenn man ein wirklich akademischer Ehrgeiz hat, wenn man intellektuelle Neugier hat, dann es lohnt sich, nach der Universität zu gehen. Aber für viele andere es ist es die falsche Weg.
0: Aber wie ist das denn gekommen, dass so viele diesen, wie Sie sagen, falschen Weg einschlagen? Also einen, der vielleicht zu Ihnen gar nicht passt. Warum ist dieses gesellschaftliche Ansehen für diesen Art Ausbildungsweg einfach so hoch geworden?
2: Ich glaube, wir sind, wie kann man sagen, es ist eine Art von automatisch Pilot. Es war die Wahrheit vor viele Jahrzehnte in den 70er Jahren, 80er Jahren, 90er Jahren aus nicht so viel von 15 bis 20 Prozent aller in im Universität gehen. Das war ganz anderes. Natürlich, die besten Arbeitsplätze sind für diese Menschen, diese jungen Menschen. Und es macht Sinn damals. Die Wissenschaft, Ökonomie, es gibt viel mehr Arbeitsplätze, die mit einer starken Nachfrage nach, akademische Hintergrund, akademische Intelligenz, analytische Intelligenz, das geht nicht mehr.
0: Und was passiert? Was Sie haben es ja so betitelt auch in Ihrem Buch, was verlieren wir, wenn trotzdem viele diesen Weg gehen, er für Sie nicht mehr passt, und wenn trotzdem alle studieren?
2: Ja, wir haben eine große Enttäuschung. Ich glaube, das ist auch ein politisches Problem. Die Ehrgeiz unserer jungen Menschen muss zusammenpassen mit die tatsächliche Möglichkeiten, die Nachfrage in die, in die Wirtschaft. Und ich schreibe in meinem Buch über das Konzept Peak Head. Wir haben eine sogenannte Peak Head erreicht. Wir haben zu viel Absolventen produziert für wenige Arbeitsplätze. In, in Großbritannien zum Beispiel, wir haben fast 35 Prozent aller Absolventen sind in Nicht-Studium-Jobs fünf bis zehn Jahre nach die Universität verlassen haben. Äh, ist ein bisschen weniger in Deutschland, ich glaube, aber es steigt an. Und mittlerweile, wir haben diesen Mangel, wir haben diese Pflegekraftmängel, Fachkraftmangel und wir müssen irgendwie unsere Ehrgeize neu gestalten, um diese Unzufriedenheit vieler junger Menschen zu lösen.
0: Das heißt, wir haben ein, eine zu Enge Vorstellung, ein zu enges Konzept gesellschaftlich noch von Leistung, Lohn und Status?
2: Ja, ich, ich glaube, genau. Wir haben in den letzten drei bis vier Jahrzehnten diese drei äh, Gruppen von Fähigkeiten, menschliche Fähigkeiten, Ja, Natürlich ist es ein bisschen ähm, künstlich, die, die, die alle sind zusammengemischt, aber wir haben viel zu viel. Betonung auf nur ein. Die kognitive, akademische, analytische Intelligenz. Und das ist sehr wichtig, natürlich. Wir brauchen Hochintelligenz, you know, mehr wichtig als je zuvor, man könnte sagen, you know, wir müssen, you know, zu erfinden und so weiter. Wir haben das ge gerade gesehen. Aber die meisten, auch die, die meisten Akademiker, sie, sie schaffen nicht neue Wissenschaft. Sie, sie bekommen ganz normale Arbeitsplätze. Und wir haben diesen Mangel in diese anderen Bereiche.
0: Aber ist es nicht ja. vielleicht auch einfach eine Entwicklung, die mit Automatisierung, mit Robotern, Maschinisierung zu tun ja. hat? Also dass einfach auch weniger Hände gebraucht werden, mehr Köpfe?
2: Wir haben schon diese Stufe verpasst. Das ist in der Vergangenheit. Die Roboter haben die Handarbeit schon genommen, sozusagen. In Zukunft, die nächste Stufe, die Roboter kommen für die mittel- und niedrige Schicht sozusagen von, von kognitiver Arbeit. Und die künstliche Intelligenz droht die Absolventen. Die Studium-Jobs sind... Äh, in Gefahr. Das heißt, der ab. Roboter
0: übernimmt dann den Job von Hand und demnächst auch von Kopf. Also ja. dann machen wir ja. uns ja eigentlich doch langsam selbst überflüssig. Da müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen mal nach vorne schauen. Wie können wir es denn ändern? Also wenn nun mal diese Automatisierung fortgeschritten ist und noch fortschreitet und Maschinen sehr viel übernehmen und Sie haben es ja eben schon gesagt, zum Teil auch Kopfarbeit übernehmen. Wo ist dann noch Platz für uns? Also was ist zum Beispiel mit Herz? Brauchen wir da die Aufwertung, die vielleicht jetzt im Moment mit Pflegebur zum Beispiel verbunden ist, das werden wir später ja. in der Sendung noch vertiefen. Ja. Also wo einfach gesehen wird, die Gesellschaft am Laufen zu halten, da brauchen wir noch was ganz anderes.
2: Ja, aber ich Pflegekräfte, aber auch viele Handarbeit bleibt ganz wichtig. Es gibt viele Arbeitsplätze, das nicht übernommen werden kann von Robotern. Viele sind Mindestlohnarbeitsplätze, aber aber viele ganz gute Arbeitsplätze sind in Zukunft zum Beispiel eine Demenzkrankenschwester
0: krankenschwester Eine
2: Demenz-Krankenschwester. Demenz-Krankenschwester. Demenz es muss nicht ein Schwester sein, natürlich. Aber das ist eine, eine Mischung. Man muss viel wissen über, über Demenz. Das ist eine komplizierte Krankheit. Und man muss auch emotionelle Intelligenz haben. Und es, die, diese Mischung, die Nachfrage kommt für diese... Ganz hochqualifizierte, unwenige qualifizierte Pflegekräfte sind ganz nötig. Ja, also wir, wir sind eine ältere Gesellschaft und so weiter. Wir schaffen viele neue Arbeitsplätze in diese, in diese Bereiche.
0: Wir müssen umdenken. Zu viel Kopf, zu wenig Herz und Hand sind in unserer Ausbildungswelt unterwegs, sagt David Guthardt, Journalist unter anderem bei der Financial Times und Autor. Gerade bei Penguin erschienen sein Buch Kopf, Hand, Herz. Was wir verlieren, wenn alle studieren. Vielen Dank, Herr Guthardt. Studieren oder verlieren die Zukunft der Ausbildungsberufe der Tag in HR2-Kultur. Gewonnen haben auf jeden Fall die Handwerker, denen unbemerkt und hilfreich die Heinzelmännchen
1: zur Hand gehen. Beim Fleischer ging es just so zu. Gesell und Bursche lag in Ruhe, indessen kamen die Männlein her und hackten das Schwein die Kreuz und Quer. Das ging so geschwind wie die Mühle im Wind. Die klappten mit Beilen, die schnitzten an Speilen, die spülten, die wühlten und mengten und mischten und stopften und wischten. Tat der Gesell die Augen auf? Wapp! Hing die Wurst da schon im Ausverkauf. Beim Schenken war es so. Es trank der Küfer, bis er niedersank. Am hohlen Fasse schlief er ein. Die Männlein sorgten um den Wein und schwefelten fein alle Fässer ein und rollten und hoben mit Winden und Kloben und schwenkten und senkten und gossen und panschten und mengten und manschten. Und eh der Küfer noch erwacht, war schon der Wein geschönt und fein gemacht. Einst hatte ein Schneider große Pein. Der Staatsrock sollte fertig sein. Warf ihn das Zeug und legte sich hin auf das Ohr und pflegte sich. Da schlüpften sie frisch in den Schneidertisch, da schnitten und rückten und nähten und stickten und fassten und passten und strichen und guckten und zupften und ruckten. Und eh mein Schneiderlein erwacht, war Bürgermeisters Rock bereits gemacht. Da kann man die
0: Heinzelmännchen doch auch mal beklatschen hier in h 2 der Tag, auch wenn das kein Ausbildungsberuf ist. Ausbildungsberufe genießen weniger Ansehen, so die alte Klage, und gering qualifizierte erst recht. In der Pandemie sah das auf einmal anders aus. Auf den Balkonen wurde geklatscht, die Supermarktkräfte wurden gelobt, Prämien ausgeschüttet. Jetzt aber sollte es an die Grundlage in den Pflegeberufen gehen und da wurde es schwierig. Der Mindestlohn für die Pflege wurde auf künftig bis zu 15,40 Euro für Fachkräfte angehoben und über einen flächendeckenden Tarifvertrag wurde verhandelt. Hintergrund ist die Pflegelücke in Deutschland. Hunderttausende Pflegekräfte werden in den nächsten Jahren fehlen. Und was ist aus den beabsichtigten Verbesserungen geworden? Der Flächentarifvertrag für die Altenpflege scheiterte ausgerechnet an der Caritas. Tillmann Kleinjung berichtet.
7: Nach dem Klatschen kommt die Klatsche, hieß es bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Tag nach der Entscheidung der Caritas. In Anspielung auf die Solidaritätsbekundungen in der Corona-Krise. Altenpflegefachkraft Tatjana Sambale hat am Tag nach dem Aus des Flächentarifvertrags Frühdienst. Mit
4: den Kolleginnen Dienst zu tun, die sich abrackern, die alles tun und zu wissen, dass man wirklich einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht hätte. Und das ja auch ein sehr langer Prozess war. Und dann kam, kam dieses Aus.
7: Tatjana Sambale arbeitet in einem Nürnberger Pflegeheim in privater Trägerschaft. Sie ist Betriebsratsvorsitzende und engagiert sich bei Verdi dafür, dass alle Pflegekräfte, egal ob bei einem kirchlichen oder privaten Arbeitgeber, unter vergleichbaren Bedingungen beschäftigt sind. Vor allem die Bundesregierung wollte einen branchenweit gültigen Tarifvertrag, den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil allgemeinverbindlich erklären kann. Auf den letzten Metern ist der Tarifvertrag am Einspruch der Caritas dem katholischen Wohlfahrtsverband in Deutschland, gescheitert. Ja, dem können wir zumindest in dieser vorgelegten Form nicht zustimmen, weil der ganz einfach hinter den Erwartungen zurückbleibt. Sagt Norbert Altmann von der Caritas. Er hält den Caritas-Tarif in der Altenpflege für deutlich besser. Die Caritas zahle höhere Löhne, habe bessere Arbeitszeitregelungen kurz. Man will sich nicht nach unten anpassen. Auch wenn es nicht so klingt, Altmann spricht für die Arbeitgeberseite bei der Caritas seine Sorge, wenn es einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für alle gibt, drücken die Pflegekassen die Preise. Dass künftig Kostenträger sagen werden, hier gibt es einen allgemeinverbindlichen Tarif, wir refinanzieren euch auch nur noch diesen allgemeinverbindlichen Tarif. Es gebe noch einen weiteren Grund für die Weigerung der Caritas, sagt Tatjana Sambale von Verdi. Kirchliche Träger wie Caritas und Diakonie zahlen in der Regel deutlich besser als private Pflegedienste. Und die Caritas hat wenig Interesse, dieses Lohngefälle auszugleichen. Denn es verschafft ihr bei der Suche nach Personal einen Vorsprung.
4: Bei einem Pflegemarkt, der quasi leergefegt ist, ist das natürlich ein Wettbewerbsvorteil. Aber es ist in der Fläche für die Leute, die aus den verschiedensten Gründen dennoch bei privaten Anbietern, bei privaten Trägern arbeiten, ist das natürlich eine ganz schlechte Entwicklung.
3: Die Stimmung ist ausgesprochen sparsam. Wir sind auf der Mitarbeiterseite noch sehr entsetzt über das Abstimmungsverhalten unserer Dienstgeberseite letzte Woche.
7: Sagt Thomas Rühl, Sprecher der Caritas-Mitarbeiter. Er hat in der sogenannten Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas vergeblich für den Flächentarifvertrag geworben. Er sah die hohen Caritas-Standards nicht in Gefahr, sehr wohl aber das Image des katholischen Wohlfahrtsverbandes.
3: Wie blöd muss man eigentlich sein, das so zu machen? Es gab und gibt im Umfeld dieses Tarifvertrages eine Menge Player, die diesen Tarifvertrag äh, nicht wollten.
7: Allen voran private Anbieter, die von den niedrigen Lohnkosten profitieren. Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirche haben im zurückliegenden Corona-Jahr immer wieder eine gerechte Bezahlung in der Pflege angemahnt. Am Ende haben sich die großen Träger und Einrichtungen der Caritas durchgesetzt. Auch gegen Widerstand im eigenen Verband. Caritas-Präsident Peter Neher schimpft, der Beschluss schadet der Glaubwürdigkeit der Caritas, denn er verhindere eine höhere Entlohnung von vielen Pflegekräften außerhalb der Caritas und das mitten in einer Pandemie, die diesen Menschen unheimlich viel abverlangt.
0: Tillmann Kleinjung über den gescheiterten Flächentarifvertrag für die Altenpflege und die Reaktionen. Professor Uta Meyer-Gräwe, emeritierte Professorin für Wirtschaftslehre des Privathaushalts an der Uni Gießen und Mitautorin des Equal Care Manifests. Guten Tag, Frau mayer gräwe Guten Tag. Warum tut sich die Politik, warum tun sich Verbände so schwer, nicht nur Sonntagsreden zu halten, sondern grundlegend umzusteuern, zum Beispiel Ausbildungsberufe wie die Pflege aufzuwerten?
11: Ja, also man ist eigentlich nach diesem äh, gesamten Jahr äh, der Pandemie fassungslos über das, was da passiert ist. Und wo man so den Eindruck hat, hier wird ähm, um bestimmte tarifrechtliche Privilegierungen äh, einzelner, in dem Falle kirchlicher Träger, gekämpft. Und man sieht gar nicht, was in der Zwischenzeit eigentlich abläuft, nämlich dass sich die ähm, privaten Träger eigentlich ähm, immer weiter ausdehnen und zwar... Vor allen Dingen dadurch, dass äh, inzwischen ähm Investoren diesen Gesundheits- und Pflegemarkt ähm, als attraktiv entdeckt haben und die eben äh, viele ähm, Altenpflegeeinrichtungen zum Beispiel aufkaufen, aber nicht um den dort äh, zu ähm, Pflegenden bessere äh, Lebensqualität zu ermöglichen und auch den ähm, also den Pflegerinnen und Pflegern ähm, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, sondern die werden einfach ähm, gekauft, um sie dann ähm, ja, also nach die einigen Rendite, Jahren ne? äh, mhm. mit, mit ähm, ja, Gewinn wieder zu verkaufen und äh, das finde ich einfach auch, auch äh, eine ungute Entwicklung, wenn die Caritas denkt, dass sie diesen Trend
0: dadurch aufhalten kann, dass sie nur auf sich selbst schaut. Das heißt aber jetzt die beschlossene Erhöhung des Mindestlohns äh, ist zwar ein gutes Signal und die politische Bereitschaft für einen flächendeckenden Tarifvertrag auch, aber das Problem liegt ganz woanders und da müsste die Politik regulieren?
11: Auf jeden Fall. Also ich finde, gerade in diesem Beruf sehen wir doch, dass es nicht alleine mit Mindestlöhnen äh, getan ist, sondern hier wäre es eben darauf angekommen, jetzt auch äh, gute tarifliche Eingruppierungen und Gehaltsstrukturen und Aufstiegschancen zu schaffen. Denn ein Problem, was wir gerade in diesen Pflegeberufen, aber nicht nur in denen, sondern auch in Berufen wie soziale Arbeit oder in den Erziehungsberufen haben, ist doch, dass die eben anders als ähm, als bei dem Metzger ja auch von den Ausbildungsstrukturen gar nicht im dualen System organisiert sind, sondern dass sich da seit ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts ein paralleles ähm, vollzeitschulisches Ausbildungssystem etabliert hat, ähm, was gar nicht ähm, solche Strukturen hat wie in der dualen Ausbildung. Und ich will einfach noch nochmal sagen, man darf nicht vergessen, dass erst 2020, also im letzten Jahr, überhaupt in der Altenpflege Schulgeldfreiheit durchgesetzt worden ist. Also viele, die diesen Beruf erlernt haben, mussten da auch noch Schulgeld monatlich zahlen. Das ist erst letztes Jahr gefallen. Und das heißt, wenn man tatsächlich diese Berufe attraktiv machen will und nicht nur eine andere Einstellung dazu entwickelt, sondern auch eine andere ähm, Ausbildung in Hand und, und Weiterbildungsstruktur, dann muss man da einfach ganz anders ähm, loslegen und muss das auch ähm, politisch äh, regulieren und ähm, dieser Flächentarifvertrag wäre eben guter Einstieg gewesen. Im Übrigen, ähm, was ich gehört habe, ist, äh, dass äh, das Bundesarbeitsministerium sehr wohl auch die Wünsche der Caritas in diesem Flächentarifvertrag versucht hat zu berücksichtigen und jetzt äh, sind aber vor allen Dingen auch die privaten dabei, das natürlich zu beklatschen, dass Caritas äh, dem Flächentarifvertrag mhm. nicht zugestimmt hat, denn das hätte ja auch Konsequenzen für private Anbieter Pflegeeinrichtungen gehabt.
0: Die müssten dann nämlich mehr zahlen. Es genau. geht um Arbeitsbedingungen, es geht um Lohn, es geht um Weiterentwicklungsperspektiven, Aufstiegsmöglichkeiten, auch Sicherheit. Sie sind, Frau mayer gräve Mitautorin des Equal-Care-Manifestes. Damit soll aufmerksam gemacht werden auf die unfaire Verteilung und systematische Abwertung der Care-Arbeit, also der Fürsorgetätigkeiten. Wir sind nah dran am Equal-Pay-Day, mit dem morgen auf die ungleiche Bezahlung aufmerksam gemacht wird. Also wird doch zu viel geredet ohne Erfolg? absolut absolut und wenn
11: man ähm, schon alleine äh, mal den vergleich mit österreich oder auch der schweiz ähm, vornimmt, ja dann ähm, wissen wir das oder dann sieht man dass die mh, löhne in der altenpflege äh, in der schweiz mehr als doppelt so hoch sind wie in deutschland und auch in österreich ähm, verdient man in diesem Beruf jährlich ungefähr sechstausend euro mehr. Also das zeigt einfach, dass es zwar hier viele Sonntagsreden gibt und Klatschen vom Balkon, aber es ist nicht das wirklich gefolgt, was man nach diesem Jahr hätte erwarten können. Und ich hoffe, dass es auch gerade in diesem Wahljahr da auch entsprechende Reaktionen gibt.
0: Wenn man, wie wir jetzt an anderer Stelle in der Sendung schon gehört haben, eben überlegt, Ausbildungsberufe zu Hochschulausbildungen zu machen, also Hebammen zum Beispiel oder bei Erziehern, Erzieherinnen wird das ja auch diskutiert, löst das die strukturellen Probleme? Bringt das dann automatisch besseres Einkommen, besseres Ansehen? Also es
11: ist zunächst mal festzustellen, dass wir in all diesen genannten Berufen einen Trend zu eine höher Qualifizierung haben. Auch im Bereich von Service- und Assistenzpersonal, wo die Nachfrage definitiv zurückgeht, ist nach nicht formal Qualifizierten, also auch auf einfache Arbeitsplätzen. Und die, das Problem in diesen ähm, berufen ist dass sie eben keineswegs eine vergleichbare gute ausbildungs und weiterbildungsstruktur haben wie eben zum beispiel der in dem in den handwerksberufen wo man ja den meister ablegen kann und von dort aus selbstverständlich auch ähm, studieren kann und das müssen wir im grunde genommen auch in diesen sorgeberufen schaffen ähm, man kann ja durchaus auch ähm, ja, als Quereinsteigerin mit niedrigen Einstiegshürden beginnen, aber wenn man eben fünf Jahre zum Beispiel diesen Beruf auch sehr erfolgreich gemacht hat und hat das Gefühl, ich möchte jetzt weiter, dann müssen wir einfach auch eine bessere Durchlässigkeit zur Hörqualifizierung bis eben hin auch zum Hochschulstudium ermöglichen. Und natürlich auch in diesem Bereich, was wir im zweiten Gleichstellungsgutachten mhm. gefordert haben, ein transparentes und modulares System der Weiterbildung äh, voranbringen. Denn das ist bisher auch überhaupt nicht gegeben. Meistens müssen solche Weiterbildungen von den betreffenden ähm, ja, Beschäftigten dann auch selbst gezahlt werden. Mhm. Und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, ist es ist ja in sehr starkem Maße ein Frauenberuf, dass man hier auch nochmal über solche Möglichkeiten wie Teilzeit, Ausbildung ähm, nachdenkt und eben auch über Möglichkeiten der Umstiege und Aufstiege in andere äh, interessante mhm. Gesundheitsberufe. Das äh, ist eigentlich die große Herausforderung, vor der wir stehen, damit diese Berufe eben wirklich auch unterhalb des ähm, des ähm, Hochschulstudiums attraktiv mhm. sind.
0: Mehr Mindestlohn ist gut, aber es braucht sehr viel mehr für Aufwertung, für mehr Status und bessere Arbeitsbedingungen. Professor Uta meier gräve forschte lange schon zu Care, zu Sorgeberufen und ist Mitautorin des Equal-Care-Manifests. Vielen Dank. Studieren oder verlieren die Zukunft der Ausbildungsberufe der Tag in H2-Kultur. Noch werkeln sie, die Heinzelmännchen, solange
1: sie unentdeckt sind. Neugierig war des Schneiders Weib und machte sich diesen Zeitvertreib. Streut Erbsen hin die andere Nacht. Die Heinzelmännchen kommen sacht. Eins fährt nun aus, schlägt hin im Haus. Die gleiten von Stufen und Plumpen in Kufen. Die fallen mit Schallen, die lärmen und schreien. Und vermalle Sie springt hinunter auf den Schall mit Licht. Husch, 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 verschwinden all. O oh weh, nun sind sie alle fort. Und keines ist mehr hier am Ort. Man kann nicht mehr wie sonst ruhen, man muss nun alles selber tun. Ein jeder muss fein selbst fleißig sein und kratzen und schaben und rennen und traben und schniegeln und biegeln und klopfen und hacken und kochen und backen. Ach, das ist noch wie damals wär, doch kommt die schöne Zeit nicht wieder her. Ja, da findet die eifrige
0: Unterstützung durch die Heinzelmännchen ihr Ende. Man darf eben nicht versuchen, sie zu entdecken, wie es eine neugierige Schneidersfrau der Sage aus dem 18. Jahrhundert nachgetan hat. Diese neugierigen Weiber aber auch mal wieder. Ja, zwei, der Tag. Vielleicht sind wir ja schon dabei, die Gewichtung von Kopf, Herz und Hand in Berufsleben und Gesellschaft zu verschieben. Immerhin. Der Trend zu Abitur und Studium ebbt ab, wurde im nationalen Bildungsbericht im letzten Sommer gemeldet. Was hieß? Die Zahlen der Abiturienten und Studierenden stiegen nicht mehr. Aber was heißt das genau? Zieht es die Schulabgänger und Schulabgängerinnen deswegen unaufhaltsam in die Ausbildungsberufe? Davide de Dio über die Lage auf dem Ausbildungsmarkt und die Corona-bedingten Herausforderungen.
3: Es herrscht eine Schieflage auf dem Ausbildungsmarkt, sagt Brigitte Scheuerle von der Industrie- und Handelskammer in Frankfurt, zugunsten der Auszubildenden. Die Zeit sei selten so günstig wie jetzt gewesen, eine Ausbildung zu starten.
12: Momentan haben wir ja alle den Eindruck, dass der Ausbildungsmarkt für Bewerber ungünstig sein könnte. Das ist aber nicht der Fall. Die Hessischen Arbeitsagenturen verzeichnen Ende Februar 22.700 gemeldete Bewerberinnen und Bewerber und dem stehen 25.100 offene Ausbildungsstellen gegenüber.
3: An Stellen mangelt es also nicht. Die Agentur für Arbeit in Hessen sagt dazu, dass BewerberInnen wahrscheinlich wegen der Corona-Krise verunsichert sind. Jugendliche konnten keine Praktika absolvieren oder in Berufe reinschnuppern. Es verzögere sich also die Entscheidungsfindung. Scheuerle von der IHK.
12: Und es liegt auch daran, dass die Arbeitsagenturen den Kontakt zu den Schulen vor allem nur noch digital wahrnehmen also das heißt, ihre gesetzliche Aufgabe der Berufsberatung nur eingeschränkt wahrnehmen. Und deswegen ist für uns, für die Wirtschaft eigentlich die zentrale Frage, wie wird aus einem Schulabgänger, einer Schulabgängerin ein Bewerber und eine Bewerberin?
3: Die Antwort findet sich wie momentan vielerorts im Internet. Zum Beispiel beim Online-Azubi-Speed-Dating der IHK. Das Versprechen in 15 Minuten zum Ausbildungsplatz. Das funktioniere ganz gut, sagt Klaus-Stefan Ruoff. Er ist Ausbilder bei einem Zulieferer in der Trinkwasserversorgung aus Frankfurt.
7: Im Ausbildungsbereich haben wir gar nichts gespürt. Das Einzige, was jetzt ist, ist Homeschooling, auch bei den Berufsschulen. Das war die Umstellung für die Lehrlinge, für die Auszubildenden. Ansonsten die, die Prüfungen laufen wie sie sollen und es fällt
3: auch keine Prüfung aus. Er hat aber das Glück zu den systemrelevanten Berufen zu gehören, sagt er. Und da laufe es wie immer. Beim Hotelgewerbe und in der Gastronomie sehe das aber anders aus. Zum Beispiel im Schlosshotel Kronberg. Hier ist ein Großteil der Gäste weggefallen, was auch die Ausbildung der Hotelfachleute geändert hat. Man hat aber aus der Not eine Tugend gemacht, sagt Jennifer Rosmann von der Aus- und Fortbildung des Hotels. Zum Beispiel durften die Azubis auf dem Weingut mit anpacken und etwas über die Weinherstellung lernen. Dennoch, durch die Krise sei eine gewisse Unsicherheit da.
4: Die Unsicherheit dahingehend, dass, natürlich, dass man keine Perspektive jetzt gerade schon ganz klar hat und weiß, ab wann ist denn wieder mehr möglich. Und es ist einfach, dass viele sagen, Mensch, ich habe mir da einen Beruf ausgewählt, auf den ich einfach so viel Lust habe und den ich kennenlernen wollte. Und das ist eher so diese Unsicherheit, Jetzt habe ich da den einen oder anderen Bereich nicht in der Tiefe gesehen, wie es eigentlich vorhatte. Man will doch eigentlich so viel lernen, also dass da eigentlich was ganz Positives dahinter steckt.
3: Aber die Berufsverbände versuchen, den Lehrlingen zu helfen, sagt Rossmann. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hat zusammen mit der IHK diese Woche einen Vorbereitungskurs für die Abschlussprüfungen gestartet. Und da ist sogar das Land eingesprungen mit 930.000 Euro Zuschuss. Trotz der Schwierigkeiten laufen die Ausbildung und der Ausbildungsmarkt also so gut es geht weiter. Insgesamt herrsche laut IHK weiterhin ein Mangel an Fachkräften, etwa in der Bau- und Metallbranche. Entsprechend werden viele Azubis gesucht. Und nach wie vor gäbe es viele BewerberInnen bei den Pflege- und Medienberufen, da aber zu wenig Stellen für den Bedarf. Hier ist zumindest alles beim Alten.
0: Davide Dio über die Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Wenn wir versuchen, das Handwerk und die Ausbildungsberufe hochzuloben, werden diese Berufe dadurch automatisch attraktiver. Bezogen auf die Pflegeberufe, haben wir ja eben gehört, klatschen reicht nicht. Und ist es eigentlich nur eine Frage der Ausbildung, welches Ansehen und welches Einkommen jemand erzielt? Julia Friedrichs ist Journalistin und Autorin und hat gerade ihr Buch unter dem Titel Working Class veröffentlicht, warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können. Guten Tag, Frau Friedrichs. Hallo. Sie sprechen von der Working Class, wen meinen Sie damit?
4: Mit Working Class meine ich Menschen, die allein aus ihrer Arbeit heraus ihr Leben finanzieren müssen. Das heißt, die kein nennenswertes Vermögen haben, keine Rücklagen, kein Eigentum.
0: Sie haben drei Personen immer wieder getroffen, ihre Arbeits-, und Einkommens- und Lebenssituationen sich angeschaut. Da war der U-Bahn-Reiniger, da war die Musikschullehrerin und ein Mitarbeiter der Marktforschung. Wie sehr hat denn bei den dreien die Ausbildung über Status und Lebensqualität entschieden?
4: Ja, ich habe die drei so lange begleitet, weil ich eben zeigen wollte, dass wenn wir bei Working Class nur an den Malucher irgendwie unter Tage denken oder an den Industriearbeiter, dass das veraltete Bilder sind. Die Gruppe ist sehr viel diverser geworden, sehr viel vielfältiger, weiblicher, viel mehr in Dienstleistungsberufen und ähm, es ist eben auch so, dass eben nicht mehr allein die Ausbildung entscheidend ist. Also man kann nicht mehr automatisch sagen, wer studiert hat, dem gelingt automatisch der Aufstieg ähm, aus dieser Gruppe, der kann sich Wohlstand und Vermögen aufbauen. Die Musikschullehrerin zum Beispiel ähm, hat extrem viel in ihre Ausbildung ähm, investiert, ähm, hat ein Konzertexamen sogar am Ende gemacht, trotzdem unterrichtet sie heute auf Honorarbasis an einer Musikschule gemeinsam mit ihrem Mann unterrichtet sie 110 Schüler an sechs Musikschulen ein extrem straffes Programm und trotzdem schaffen es die beiden gerade mal eben so die vierköpfige Familie ja, zu unterhalten
0: anders bei dem U-Bahn-Reiniger der ist unqualifiziert für den ist es natürlich völlig unmöglich Vermögen aufzubauen
4: Genau, er ist unqualifiziert, aber auch bei ihm ähm, sieht man einen Bruch in den Generationen. Ich habe verglichen mit den westdeutschen 80er Jahren und da ist es so, dass Fahid, der heute die U-Bahnhöfe reinigt, sagt, auch sein Vater war ungelernt, auch sein Vater hat eine Arbeit gemacht, für die man keine Ausbildung brauchte. Sein Vater hat aber wesentlich mehr verdient als er heute. Als ich Zeit kennengelernt habe, hat er 10,56 Euro brutto die Stunde verdient. Und der Vater sagt eben zu ihm, mit deinem Gehalt hätte ich mir früher den Hintern abgewischt. Das heißt, ich glaube, wir müssen viel mehr darauf schauen, kann jemand aus Arbeit heraus, aus eigener Anstrengung heraus sich angemessenen Wohlstand aufbauen, ist er beteiligt am Wohlstandsgewinn, kann er Sicherheit ähm, sich eben erarbeiten. Das war ja immer mal das große Versprechen. Und ähm, da sagen nicht nur die Menschen, die ich begleitet habe, sondern eben auch die Statistiken, dass das in Deutschland leider immer schlechter gelingt.
0: 50 Prozent, schreiben Sie in Ihrem Buch, haben kein nennenswertes Vermögen. Warum haben diese Menschen, von denen Sie schreiben, von diesem Wohlstandsgewinn in den letzten Jahrzehnten nicht profitieren können?
4: Da gibt es viele Gründe. Erstmal sind die Löhne vor allem in den unteren Lohngruppen seit Mitte der 90er ähm, kaum mehr gestiegen bis 2017 ging das, der Mindestlohn hat da ein bisschen was abgefedert, aber wir sehen eben, die Menschen haben nicht mehr Teil gehabt am, am Aufbau, ähm, am Wohlstandsaufbau. Dann ist es so, dass wir unseren Staat hauptsächlich durch Abgaben auf Kapital, äh, auf Arbeit und Konsum finanzieren und eben nicht auf Kapital. Das heißt, diejenigen, die allein ihre Arbeit haben, die werden stark belastet, die Sozialabgaben sind gestiegen im Vergleich zu einer Generation ähm, zuvor und die haben einfach weniger Spielraum. Es spielt sicherlich auch eine Rolle, dass die Zinsen jetzt schon seit längerer Zeit unten sind. Das heißt, selbst wenn man es schafft, ein bisschen beiseite zu legen, gelingt es eben nicht, das Geld ähm, dann, dann zu, zu vermehren. Gleichzeitig sehen wir, dass die, die Kapital haben, dass die abgehoben sind. Das heißt, dass sich der Abstand zu denen, die nur die Arbeit haben, vergrößert hat. Ähm, das liegt daran, dass diese Menschen, ich war auch ähm, für das Buch zum Beispiel bei einem Vermögensverwalter, der das Vermögen der, der Vermögenden pflegt und natürlich da, dafür sorgt, dass die noch Rendite bekommen, dass deren Vermögen weiter wächst. Also wir sehen da einfach Klüfte, die aufgerissen sind in den 90ern, in den 2000er Jahren und wir
0: sehen, dass
4: der Politik es nicht gelingt, die wieder zu schließen.
0: Und ganz offensichtlich, so wie Sie es ja auch beschreiben, ist das keine homogene Gruppe, die sich vereint und gemeinsam kämpft, die gut organisiert ist, viel, eine, eine große Lobby hat, sondern die schaffen wir einfach und äh, sind damit beschäftigt, ihr eigenes Leben zu organisieren. Sie haben eben gerade gesagt, der Staat finanziert sich eben zu großem Teil aus Abgaben auf Arbeit und Konsum. Und wir haben in der Sendung gehört, natürlich sind die Eliten eher auf der Seite, die von der momentanen Entwicklung profitiert haben. Und jetzt ist natürlich die große Frage, weil wir das auch in der Sendung schon angesprochen haben, ist der Zeitpunkt jetzt vielleicht für den Blick auf die Arbeitsbedingungen in der Pflege, aber auch auf solche Berufe wie Sie sie und Einkommensgruppen, wie Sie sie beobachtet haben, günstig? Ist das jetzt mal ein Punkt, wo ein grundsätzliches Umdenken besser gelingen kann, zum Beispiel in der Steuerpolitik?
4: Also ich würde es mit Jein beantworten. Ich glaube, der Vorteil, wenn man das so sagen kann, der Pandemie ist, dass diese Dinge sichtbarer geworden sind. Wir erinnern uns alle, alle an das Klatschen. Und ich weiß noch, dass ich den U-Bahnhof Reiniger, den ich auch die ganze Pandemie über immer wieder getroffen habe, dass ich im Frühjahr zu ihm hin bin und gesagt habe, Zeit, jetzt wird sich bestimmt was ändern. Das wird jetzt wahrgenommen. Man sieht jetzt, schau, alle klatschen. Es wird sich was ändern. Er hat damals schon gesagt, ich bin skeptisch. Es hat sich in meinem Leben nie was zum Guten ähm, gewendet Und ähm, bislang muss man sagen, dass er leider recht, recht behalten hat. Sein Lohn ist nicht signifikant gestiegen. Er hat am Ende jetzt des Pandemiejahres, obwohl er immer da war, sauber gemacht hat. Trotz Infektionsrisiko hat er einen 20-Euro-Online-Einkaufsgutschein bekommen. Die Musikschullehrerin hat sich sofort, als die Pandemie begann, einen 450-Euro-Job als Seniorenassistentin dazugeholt, weil sie sah, dass einzelne Honorare wegbrachen. Und ihr Fazit aus der ganzen Zeit ist, ich verlasse mich noch mehr nur noch auf mich selbst. Das heißt, ich ackere noch mehr und verlasse mich auf niemand anderen. Ähm, und, ähm, ja, also die zumindest vertrauen nicht darauf, dass es sich was, dass sich was ändern wird. Ich bin da immer noch zuversichtlicher als als die beiden und ähm, denke, man kann einfach diese Tatsachen jetzt nicht mehr übersehen und wir sehen, wie angewiesen wir darauf sind, dass bestimmte Bereiche funktionieren, dass auch die Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, angemessen bezahlt werden und ihre Arbeit gut erledigen. Also ich bin da ein bisschen zuversichtlicher, aber ja, die, die es betrifft, ähm, ja, denen fehlt der Glaube.
0: Aber ein bisschen Zuversicht hat Julia Friedrichs, Journalistin und Autorin. Das Buch heißt Working Class, warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Studieren oder verlieren, haben wir gefragt und auf die Zukunft der Ausbildungsberufe und des Arbeitsmarktes geschaut. Vielleicht tut sich ja doch was, vielleicht ist die Pandemie in dieser Hinsicht eine Chance. Auf einmal wird hingeschaut, wer den Laden am Laufen hält, so hat es die Kanzlerin vor einem Jahr formuliert. Unsere Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.